3: Bienvenidos a Su Japanicast, episodio 17, con extrañas noticias el día de hoy, pero primero lo primero, vamos a presentarnos. Esta noche, esta noche estamos todos, menos Azex, que en paz descanse. Eh, pero entonces está con nosotros AMD. Ah, hola, buenas noches. Moloco.
0: Que te buenas noches.
3: Cinta. Buenas noches. Y aquí en los controles, Carnage. Y bueno, vámonos ahora sí de, de lleno a las noticias. Que como les decía, quizás no es muy buena noticia. Eh, muy pronto nos van a, nos van a tumbar de iBox. Eh, esto debido a que se le va a terminar por ahí al, al sitio su licencia SGAE, que es la licencia que amparaba todo el contenido copyrighteado que uno subía, que, se, que subíamos ahí. Entonces, pues, se va a terminar esa licencia y pues todo el. todo el can, todo el contenido copyrighteado que está alojado en iVoox, e pues. <ríe> <Wey>. <ríe> Pinche navi, le caso a esa ama. <ríe> ok. Bueno, esta licencia es una licencia que autoriza a iVoox e a realizar operaciones de comunicación pública y reproducción con. Obras de, con, del repertorio de la SGAE. Este, bueno, entonces quiere decir que en todos sus podcasts, tanto nacionales como internacionales, iVoox es una plataforma española. Entonces podíamos utilizar eh, contenido licenciado sin que hubiera, digamos, un problema como tal, porque la licencia esta que tenían ellos lo, lo amparaba. Pero pues ya se va a quitar esa licencia de, de iVoox. Y pues eso quiere decir que no vamos a poder subir más contenido a Evox Nosotros vamos a seguir como siempre Vamos a seguir subiendo los capítulos a Evox Hasta que ahora sí que ya nos los tumben o ya no podamos Según comentan en el blog de Evox Todo el material que ya está arriba Hasta cuando truenen la licencia Va a permanecer ahí y van a poder seguirlo lo escuchando ahí pero a partir de ese día que todavía no sabemos exactamente cuándo va a ser, pues ya no nos van a dejar publicar nuestro podcast ahí. Por lo que vamos a comenzar a hacer pruebas. La primera, vamos a estar en Anchor FM, para los del Conalet, Anchor FM, diagonal japánicas, claro está. Ahí vamos a empezar a subir nuestros podcasts. Ahí se nos permite subir con un poco de mejor calidad, lo cual es bueno para todos. Vamos a ver qué tal nos va, a ver si no nos tumban de ahí también, si no... En el, en el peor de los casos, vamos a terminar alojando los capítulos en nuestro sitio. Entonces, ustedes no se preocupen. Si son de los tres o cuatro que en realidad disfrutan de nuestro podcast, pierdan cuidado. Van a poder seguir escuchándonos. Entonces, después de esta noticia, eh, pues solo recordarles que se den por ahí una vuelta a nuestra página. Todavía estamos en eso. Estamos ahí empezando a escribir, empezando a subir ahí los capítulos, pero pues dense la vuelta, quizás sí, en una de esas tenemos una agradable sorpresa. Y este, este episodio va a ser un episodio especial de Supercell, y así como lo fue nuestro episodio de Girl Dead Monsters, con Supercell vamos a dividir en dos bloques según con quién estaba Supercell. Nuestro primer
0: bloque va a ser de Supercell con Nagi. Entonces, a ver, Cinta, platícanos. Pues sí, justamente Supercell es una banda... Pues ya de sus añitos, de los 2007, la creó un usuario que en el en Nico, Nico Dogas se le hace llamar como Ryo, el cual empezó a componer canciones, pero pues en aquel entonces no tenía él ni, ni papa de idea de, que, de qué artista o de qué vocalista utilizar para sus canciones, y pues también era, era un principiante. Así que justamente de las canciones que, que vimos en su capítulo de. en nuestro capítulo piloto, no sé si recordarán. Nuestros escuchas que pusimos Odds and Ends Y Your World is Mine de Hatsune Miku son, ju Hatsune Miku son justamente de, de Ryo Él se hace famoso gracias a Nico Nico Doga Y pues al sintetizador de Hatsune Miku Lo suficiente como para em Empezar a, a crear una banda En la que desde ese momento Desde el 2007 hasta el 2009 Llega a tener 11 integrantes Ay, Como la del recodo ándale casi casi como mencionó carnitas al inicio, este bloque está dedicado a la vocalista de Yanaginagi, la cual también se dio a conocer como solista en Iconico Doga bajo el nickname de Gaseo, como, como la cantante de, que hace Shakira ¿no? en su en Justamente ah, ya, es el mismo sí. nombre. <risa> Ella se, se da a conocer en Iconico Doga con ese nombre. Eh, Rió la contacta y, y hacen este debut justamente de, la, de la siguiente canción que ya Pusimos también en el bloque de Supercell, que a todos nos gusta un montón, que es justamente Kimi no Shiranai Monogatari. Muy bien, vamos a escuchar Kimi no Shiranai Monogatari por segunda vez
3: en el programa, pero por Dios, no podemos no ponerla.
2: ¡Vámonos! <música> te he
0: Kimi no Shiranai Monogatari como recordarán, este funcionó como el opening de Bakemonogatari y a propósito, este año ya se van a cumplir 10 añitos de esta serie, aunque usted no lo crea, en julio 3 se cumplirían los 10 años ahora sí, el cinta me hizo sentir viejo cuando me dijo que revisaba las fechas. <risa> Tal vez debería ir programándole su rewatch de aniversario. Lo vale, vale cada maldito segundo. Dentro de este álbum tenemos también nuestra segunda canción, la cual les llegamos a mencionar, no recuerdo si fue en el capítulo pasado o en el antepasado, que les mencioné que iba a salir justamente en esta temporada la segunda película de Sencorrol esta película bueno para ya no repetirme pues yo personalmente se la recomiendo el ending y parte del soundtrack también lo hizo Super Supercell y esta, esta canción que les vamos a poner que se llama Love and Roll es justamente el ending de la película así que vamos a escuchar Love and Roll Y esto fue el Love and Roll de su primer single de Supercell y Jana Nagi. Seguimos eh, ahora sí con parte de su historia. Su segundo single que sacaron a mediados de febrero del 2010 se llama Sayonara Memory y en este incluyen la canción justamente del ending de uno de los endings de Naruto Shippuden el cual se llama Okata Hanabi. Tiene bastante éxito junto con con esta, un, con esta otra canción que aparece justamente en el visual novel de Mahotsuka Yoru y gracias a esto ellos alcanzan la cumbre de en el Oricon por ahí de, de su top 10, gracias a esto obtienen más, más promociones logran entrar en, en el juego que pues es bastante conocido en Japón, por acá no mucho el de Project Diva de Hatsune Miku que sale justamente en en el Playstation, componen más canciones entre ellas, la cual les recomendamos la, la vez pasada en el piloto que viene siendo la de Odds and Ends y después de esto sacan un disco con toda su recopilación, el cual se llama Today is a Beautiful Day en marzo del 2011, con este se marca la última contribución de Yanaginagi con Supercell y a partir de este momento ella se vuelve solista cabe mencionar que con este disco sale una canción que se liberó solamente en de Nico Nico Doga. en este a partir de este momento se incluye en el, en el álbum de Today is a Beautiful Day la cual es nuestra canción siguiente la cual se llama Hiro, vamos a escucharla
3: Con Hiro de Supercell y Yanaginagi cerramos nuestro primer bloque de música. Y vamos a la sección de anime. Y en esta sección pues vamos a hacer un variadito de, de noticias de, de anime que han estado saliendo estos días y a ver de qué más hablamos ahorita. Un poquito variado. Lo primero, porque a mí me afecta directamente. Yo sé que ustedes no sé si ya vieron esa serie o, o no. Simplemente les importa un carajo. Pero Netflix se va a hacer una versión real life de Cowboy Vivo. Y, just y justamente acaba de... El bueno ya hace días ya hace un buen rato de esta noticia ya sacaron el cast que va que va a interpretar a los personajes entonces pues bueno vamos viendo a ver cómo cómo nos va o sea el cast a mí no me parece mal eh, Spike es John Cho quizás lo recuerden de ahí el donde salen Star Trek en las películas de Star Trek sale sale él es, es, es
0: coreano americano, entonces pues el tiene. que salió en la avispa en la, no no se llama la avispa el con verde algo así no ese era Bruce Lee no pero en la nueva ¡Ah! <risa> <risa> no
3: ya revisé rápido Cinta y no no es no es él este ay mira sale Cameron Díaz bueno eso ya lo veremos después entonces John Cho que es bueno es oriental es coreano americano va a ser Spike Siegel. Eh, Mustafa. Ay, Shakir, como Mustafa. Jet como Jet. Como, ajá, como Jet Black. Mustafa qué? ¿Cómo se llama? Mustafa Shakir. Es, es Jet Black, que él. Es negro, hasta donde veo. Es uh, afroamericano. No me voy a pelear en estos momentos. Este. Creo que le va bien. No. No tengo mucha queja. Este. Faye Valentine. Va a ser. es latina, me parece. Se llama. Daniela Pineda, exacto, Daniela Pineda, no hablan de Ed, todavía, no sé si hablen de Vicious, porque pres uh, presentaron a llama? cuatro, Alex Hassel. Ajá, él pues sí tiene cara de sí está así como que enfermón el compa. Entonces, <risa> todavía tengo esperanzas de que no la echen a perder tanto. Este mientras no salga por ahí que Ain sea un pug, creo que no va a ofenderme tanto. Pero pues bueno, este el, lo que tenemos de historia de Netflix adaptando anime pues es Death Note, así que pues ay, hijo de la madre, a ver qué tal nos va. Este, este <risa>
4: No, sí, no sí, si que... ah, ibas a decir algo? No, adelante. No sé si sepan quién es Alex García López No, ya no lo sé Es un escritor y director de BAPTA uh, Y es el que va a dirigir los primeros 10 episodios de, de Live Action de Cowboy Vivo
3: Ah, ok, ¿y por qué otra cosa lo conocemos? Ah, no sé, por eso les pregunté que si ustedes sabían quién era Ok, no, él sí si no lo conozco Lo que sí es un hecho es que Sinichiro Watanabe Va a estar como consultor del proyecto O sea, esto no es que nos llene de tranquilidad En teoría la nueva Hellboy iba a ser mejor Porque el, el autor, el creador de Hellboy Estaba ahí este, muy pegado al... A la producción, y pues bueno, según las reseñas que he estado viendo hace poquito, pues ni teniendo a Mike Mignola ahí sentado, este fue algo fue algo bueno. Y pues de eso también tenemos historia. No se suponía que Akira Toriyama estuvo igual supervisando Dragon Ball GT. Pues bueno, pero pues también no es que Netflix haya hecho puras porquerías, también nos ha traído cosas buenas. Entonces esperemos que puedan hacer algo, algo bueno con Cowboy Vivo. Porque bueno, los que igual me dirán por ahí que la de Full Metal Alchemist también fue pésima, pero esa no la produjo Netflix, esa simplemente la distribuyó, la distribuyó acá en América, pero esa película de Full Metal es completamente japonesa. Entonces ya después de, de mi rant, Moloco tiene tiene algo menos triste que contarnos sobre
0: sobre anime. A ver, Moloco, algo menos triste. Pues bueno, sí no, no es que no es que sea triste, he hecho, ni siquiera es nada triste. <risa> ah, bueno, pues la verdad me gustaría a mí hablar de ya de los animes de temporada, ya para dar un poquito de primeras impresiones, al menos de lo que yo escogí. Pero todavía no he terminado de ver los capítulos, más he visto uno de cada uno. Y solamente de la que quisiera hablar hoy, que es Kimetsu no Yaiba, de esa sí si voy al día. Bueno, no sé si alguno de ustedes lo tengan en su lista por ver esta temporada, ¿no? ¿Nadie? Aún no. Ah, bueno. Es el vato que vende carbón. Exactamente, ah, entonces si ¿sí la estás viendo el, el primer capítulo Ah bueno, pero así es, es eh, En okay. inglés creo que se va a llamar Blade of Demon Destruction O no sé si como Demon Slayer Demon, Demon
3: Slayer, dos puntos Kimetsu Ahí. no Yaiba Ah okay, ok Ok, entonces encolando Listo,
0: encolada ¿En Ah. Bien, bien. <risa> ya por un segundo me sí, perdí. Sí, sí, Yo eh, sé. Espero que la tengas ya bien marcadita se trata sobre un
4: muchacho que se llama Tanjiro Y se gana la vida vendiendo carbón Y un día de la nada Después se entera de que su familia Fue asesinada, masacrada No sé cómo quieran decirlo Por demonios La única sobreviviente de su familia fue su hermanita Y al parecer sufre una, una transformación En, en demonio y, y pues el anime se trata más que nada Sobre cómo el Tanjiro Se, se hace cazador de demonios Para devolver a, a su hermanita a la normalidad
3: Suena bien De
0: hecho la serie está bastante interesante Por los pienso que llevo o sea, Bueno, no, no, de, no interesante Más bien me ha parecido emocionante No lo voy a mezclar Es un, es un shonen Sí, 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 ahí, aquí hay peleas Excelente sí, está, está muy interesante a mí lo que me fascinó al principio fue, en el opening dije, esta voz se me hace parecida. Ah, pues resulta, lo canta Lisa. ¡Yay! ¡Yay! Yeah, está viva. Bueno, o sea, sí estaba viva, pues, pero... Por Dios, o sea, inactiva.
3: acaba de hacer el opening de uh, Sword Art Online... Uh, Alicization? No, Alicization <risa> no. El Gun Gale Online.
5: Y eso ah, fue pero... hace dos
3: temporadas, o sea, como para que digan que estaba muerta o inactiva es más déjenlo pongo ella lo hizo? <ríe>
5: ¿Mandé? es, ¿es el,
3: del del o del gangle online del? no del, del spin off que hubo sobre gangle online con la ah, por eso, el Arch, al, al, Alternate, no sé cómo se llama ándale Sword Art life alternative ajá y Lisa cantó el, el intro pero bueno continuamos loco disculpa por la interrupción no 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 está
5: bien
0: <ríe> bueno, digamos más más que decir que está activa eh más bien nos está proveyendo de un nuevo disco con dos temporadas de retraso para los que queremos uno cada temporada <risa> ¿ya? ¿está mejor así? sí, ok, continúa ok, ok, y bueno pues eso fue un detallito ahí que noté de esta serie y dije, bueno, ¿qué más lo puede hacer mejor? Eh, también me gustó que uno de los seiyus en esta no, creo que no sale, no, a partir del segundo capítulo ya sale un personaje cuya voz está hecha doblada por Houchu Otsuka este señor ese que tiene una voz acá profunda eh, Para los que vieron Uh, Sauliter, ya hace un rato Es el mismo que hace la voz del diablito? diablito Que se le aparece a Soul ¿Alguien lo recuerda o no? <risa> Nunca terminé Soul, Soul Lo puedes repetir <risa> <risa> el demonio la persona que hace la voz del demonio en Soulit que se le aparece Ajá. a Soul ah pues este sello también aparece ahí luego luego y pues, al menos a mí me gusta mucho su voz entonces eso también me engancho y por último pero no menos importante como recuerdan cuando hablamos de Carafín hace dos capítulos bueno Yuki Kajira se separó del grupo para seguir con su trabajo ¿no? de Solista. Ah, pues es una grata sorpresa encontrar que el ending de esta serie de Kimetsu fue compuesto por Yuki Kajura bajo el proyecto Fiction Junction, en este caso también con Lisa. Entonces la canción la encontrarán como Fiction Junction Lisa. Casi la voy a ver solo por el intro y el ending. Ah, pues ahí está. La canción se llama From the Edge de Kimetsu no Yaiba. Muy bien. Eh, pero hay que ponerla, ¿no? Ah, no, no te quedes, estamos hablando de Lisa, güey Bueno, sí. pues sí, también es de Lisa, pero uh. Bueno, podremos hacer un Encore de Lisa,
3: ah, caray, no, creo que No hemos tenido no, no, un programa de Lisa, no. No, sí
0: Hicimos de Angel Beats donde sale Lisa Pero Lisa como grupo Vocalista no,
3: ah, pues sí, nada, Ya hacer. tenemos tema para el siguiente podcast Ajá.
0: Y de hecho, el soundtrack También lo está componiendo Yuki Kajura, eh o sea Excellent. Eso es lo más chido de la serie, de hecho En varios eh, partes de la, Del capítulo, o oh, bueno, uh -huh. de los tres capítulos Que de repente como que me daba así la tonadita de las canciones de esta otra serie de la que ya habíamos hablado aquí sin yo El Cazador de la Bruja. Bueno, también fue Yuki Kayura quien compuso la la banda sonora, entonces me daba como esas tonaditas y dije, mmm, esto está interesante y pues bueno, a la hora de ver los créditos ahí en el, al final, pues tenemos entonces esto que está ya, ella que yo era bajo Fiction Junction junto con Lisa, está componiendo eh, la pura canción, pero todo lo instrumental para la serie, también lo está haciendo ella, así que bueno, al menos para mí sí es un must watch, Excelente. veremos a quién más al menos Carnitas lo va a ver, ya la tienen en su lista
3: sí, 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 al menos yo ya la voy a ver este, así ya nada más rápido porque ya nos extendimos un poquito en la sección de anime ¿Vieron One Punch Man?
0: Ah, sí, sí, sí.
3: No. No, yo solo les quiero preguntar una cosa sobre One Punch Man. O sea, ya hablaremos después de la serie y eso, pero. ¿Qué les parece? O sea, ¿solo soy yo el que sí nota un sustancial downgrade en cuanto a animación?
0: No. No, 4chan está lleno de memes de. de la calidad de que se están quejando de. de One Punch. Es que sí estuvo. Digo,
3: es que no es que se lo hayan dado un estudio malo, o sea, pues no manches, que cómo puede pasar algo así. <risas>
0: Pues se ve que están utilizando muchos paneles del manga, eso sí, de repente mm. se ve como que abusan de, de escenarios así estáticos, uh -huh. pero de todas maneras todavía no han venido las pelas acá, chidas eso sí, que darle el ben, pequeño beneficio de la duda, a ver qué tal, también okay. puede ser que, que por cuestiones del tiempo, al sacar el primero, pues no estuviera así la calidad que, que ellos querían o que se necesitaba y pues que le vayan subiendo la calidad como, ¿en qué serie fue? de Dragon Ball, que los primeros capítulos se veían horribles y pues tanta gente se quejó Que los tuvieron que rehacer Super. Los cables y los cables Los capítulos siguientes y pues ya se veía Más decente, tal vez es cuestión De que llegue a pasar algo así
3: Sí, 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 el meme que está compartiendo El AMD de que Ajá. <risa> Del presupuesto,
0: el powerpoint Andale. Ah, sí, el meme de la morrita está de Guatatén Exactamente el Aquí tienes el presupuesto para tu animación <risa> Unas chicles, ¿no? Okay, el PowerPoint El iconito power, power, power power del
3: PowerPoint <risa> Siguiente con tres capítulos de One Punch Man al aire Veremos a ver qué tal qué tal sigue la animación Entonces, y ahora vamos a nuestro segundo bloque de música En el que vamos a tener a Supercell
0: con Coeda como le habíamos mencionado antes de pasar al, al bloque de anime, este último disco, eh, Nagi se convierte en vocalista y lanza un primer sencillo que nada más para que la ubiquen como vocalista. Ella fue quien hizo justamente el opening de Orega Iru, donde sale Hachiman y uh, no me acuerdo los demás personajes. Pero Ay. pues... El Moloji sí se acuerda, a ver, sí, sí, pero Ay, bueno, no, o, no tengo en mi mente ahorita, orega era Yahari, uh, Yahari, no sé, no sé qué, Love Comedy, algo así, la de, y pues la verdad es una serie muy buena, también si no la han visto, véanla. Y van a ver que en el opening está... ...Chanagi-Nagi como vocalista... ...o bueno, más bien como solista... ...y sí. ahora sí... ...Supercell pasa por esta etapa... ...en la que inician... ...a buscar gente para su... ...pues para su banda... ...hacen un este una audición... ...por allá del 2011... ...en la cual llegan a asistir... 2000 mil candidatos... Ay, bueno. ...y de los 2000
5: candidatos...
0: ...eligen a dos mujeres... ...de estas dos mujeres... ...por alguna razón la cual... El Río específicamente dijo que pues, para ellos no, no les importaba el género o la edad, simplemente la voz. Entonces eligen a una vocalista, la cual conocemos ahora como Coeda, la cual en ese momento tenía 15 años. Y aparte, eligen a otra vocalista, la cual se le denomina después como Chelly, la cual tiene 17 años. Cabe mencionar... Que de estas dos personajes a Coeda desde el inicio se le se le muestra la cara en sus videos musicales. A pero a Shelly... La... Mm. ¿Mande? No, no, no. Ah. Y a Shelly a ella no se le muestra la cara. Aparece en sus videos como con un velo o simplemente no aparece ella. Pero cabe mencionar que um, ahora sí que me, me salté un, un pequeñísimo dato. A Coeda la asignan para la banda de Supercell, y a Chelly la asignan para una banda, la cual es exactamente los mismos, menos la vocalista, la cual se le denomina como Egoist. Ambas vocalistas tienen su debut, cada una en, en su banda, en la serie de Guilty Crown, la cual AMD les comentará un poquillo acerca de, acerca de la serie. Uy, pues en
4: lo personal, la serie me, me gustó mucho. A ver, tenía, no sé, como es 14 años, hacía bastantito El primer episodio salió el 13 de octubre de 2011 Y son 22 episodios de la series que ya casi no se ven ahorita Y para no prolongarnos más, vamos con My Dearest, del anime Goofy Crown
2: so
0: Y esto fue My Dearest... Que justamente como comentaba el amigo AMD Fue el primer opening de la serie De Guilty Crown Y nada más como dato curioso Justamente el opening Fue hecho por Supercell Con la voz de Coeda Y el ending fue hecho por igual Supercell Aunque cambiando el nombre A Egoist con la voz de Chelly Y cuando pasa este lo que ya conocemos Siempre con el cambio de openings Cambian posiciones Y Egoist con Chelly Hacen el segundo opening bueno, segundo y último opening de Guilty Crown, y Supercell y Koeda pasan a hacer el ending segundo de Guilty Crown este, esta banda dual, por así llamarlo con ambos nombres, continúa durante durante toda la, la programación de Guilty Crown, y una vez que terminan deciden, deciden mantener la banda de, ambas bandas Supercell y Egoist, nos vamos a enfocar principalmente en lo que es Supercell con Koeda. Con una vez que terminan de trabajar en, en Guilty Crown justamente, ellos pasan a, a tomar un relativo descanso en el cual Ryo saca una canción llamada Seikiranun Graffiti la cual se utilizó como el opening del juego, de otro juego de Hatsune Miku Project Diva Extend y también aparecen otras canciones que ya mencionamos antes en, el, en este juego de Hatsune Miku y a partir de este momento saltamos hasta el 2012 en el que sacan Supercell saca un un single el cual se utiliza para lo que habías mencionado al inicio para el la serie que ahora sí que se animó de Black Rock Shooter en la cual Ryo hace el soundtrack poniendo un par de canciones y de hecho un, una de estas canciones de, que, que él pone para Black Rock Shooter ocupa a otra tercera vocalista de nombre Kotoko la cual ella pues aparece en un en un pequeño ending de Shakua no Shana, pero bueno, Ryo también si, si nos siguen desde antes a, a cuando estuvimos en el en el especial de Bakemonogatari o bueno, de Monogatari Series él, él es quien escribe la canción de Naisho no Hanashi, la cual canta Clarice, él la escribe en ese, en ese lapso también y colabora con algunas otras en algunos otros singles hasta que se vuelven a, a a reunir, por así decirlo, supercell como tal y a partir de ese momento saltamos al finales del 2012 inicios de 2013 con nuestra siguiente canción Ryokusen. vamos a escucharla. Esto fue Jiniro Hikousen, creo que lo pronuncié bien, sí, Jiniro Hikousen. Vámonos ya con la última rolita, esto es The Bravery, el, cinco, el número 7 en su discografía, liberado el día 13 de marzo de 2013. Y esta fue nuestra última canción de Supercell con Coeda De Bravery Que fue justamente el segundo ending de la serie de Maggie Y el, el laberinto mágico Para los que la ubiquen en su nombre sí, en español Para los que la vieron en Canal 5 Ándale <risa> eh, También esa serie El único detalle de Maggie es que es, la alargaron bastante pero, pero a mí me gusta esa, esa serie O a decir como no sé el ¿no? ¿Cuál? Eso de, eso de, a partir del capítulo
3: 60, yo no me hago responsable.
0: Ándale. Pero pues, la verdad es que tam, desde el inicio, como que te, te encariñas con los personajes. Por ejemplo, a mí, ya, ya sabes, la waifu era Morgiana. Que era este, justamente la esclava, y pues se une a ellos porque, es más, ya ni me acuerdo cómo porque se une a ellos, pero se une a ellos y es waifu, <risa> es waifu tier. Pero así es, este, con esta última canción, solo basta mencionar que a partir de ahí lanzan un último, un último single, el cual es el, pues el último que participa Coeda con ellos. ...por alguna razón ellos tienen esta manía... ...de tener vocalista y cambiarlo... ...este último... ...este último single... Solo para mencionar, este sale una canción llamada Hakuru Shukasai Utawase. La cual la menciono simplemente porque es una eh, sale en una serie la cual para mí está en mi top 10. Que se llama Katanagatari. Esta serie es solo para dar un poco de, de background. Pues es una serie que salía una vez al no una serie, perdón. Es un capítulo que salía solamente una vez al mes. Entonces durante un año vimos 12 capítulos, los cuales duraban 40. 3 a 47 minutos No manches Esta serie se pasó En el 2010 La verdad es que Es excelente Yo le daría un 10 Probablemente hay Que no le guste Porque duran Los capítulos mucho ETC ETC Pero ellos Al hacer un, Una retransmisión En el 2013 Cambian uno de los Cambian su opening Justamente Y aparece esta canción Que es de Río De Supercell Y es este Su última Su última aportación De Coeda Como Supercell Y ya en la actualidad pues Río sigue, Río, no Río, Río sigue componiendo música para videojuegos, para anime y pues actualmente solo queda Chelly como vocalista y esperemos que pues en, a, en el transcurso de este año del que sigue pues sigan, saquen algún single para nosotros.
3: Muy bien, entonces esperamos seguir escuchando música de Supercell y con esto despedimos nuestro segundo bloque de música y vamos a la sección favorita de todos, la sección cultural sobre Japón. Y para nuestra sección de cultura se nos fue Moloco, tuvo que salir, también se nos fue el pan, pero ¿quién creen que regresó? El hijo pródigo llegó a tocar la puerta. Hey, sex ¿cómo te fue?
5: Muy bien, muy bien, gracias. No lloren, no lloren, ya estoy de regreso.
3: Muy bien, este, ya el próximo programa nos platicarás lleno y tendido de tu experiencia ahora que anduviste por tierras nipones. Y el tema de hoy es la Golden Week. A ver, Cinta, ¿qué es esto de la Golden Week?
0: Pues la Golden Week es una colección, por así decirlo.
5: <ríe> una colección.
0: Juntan, juntaron cuatro días nacionales a lo largo de, de una semana, por así decirlo, en el cual les dan... ...a tanto a escuelas como a muchas compañías... ...pues los días libres... ...estos, ahora sí que nos iremos paso a paso... ...en este año fue justamente el 29 de abril... ...el Showa noji ...o el, el día Showa... ...que si recordarán en nuestro capítulo... Anterior. ...pasado o
3: antepasado... fue el pasado...
0: el pasado... ...este, hablamos de que el emperador... ...anterior al que se acaba de retirar... ...era el emperador Showa... ...y él murió en el año 1989... Así que este día se empezó a celebrar siendo justamente el 29 de abril, ahora en este año es, es algo bastante especial porque justamente al día siguiente, aunque aquí fue, fue el día del niño, allá fue el día justamente en el que abdicó el emperador Akihito. Ah, neta, ya el cambio de era, ¿verdad? Exactamente, entonces este Golden Week que le llaman ellos pasó de ser una semana a ser 10 días, pero únicamente por este año, por, por estos estas dos fechas extras que son el día que abdicó el 30 de abril y el primero de mayo que es cuando toma toma su nuevo lugar el,
5: el hijo. ¿Cómo se llama? Mm. Ay, no no es la hija, que no, porque andaba ahí la controversia que iba a ser la primera emperatriz. No, pero la
0: hija, de hecho, abdicó. Oh. Sí, no era, era la, la que abdicó y le dieron 200 millones, algo así, y se fue con un plebeyo. No sé si se acuerdan.
3: Qué, qué feo suena eso, pero...
0: Bueno, <risa> <risa> es que
3: sí le di Ah, sí es cierto, también lo habíamos platicado ya Ajá, lo
0: hablamos aquí, que le dieron una lana y abrió. <risa> <risa> le dieron una lana bueno, es que es pues me imagino que fue su dote, ¿no? Y pues le dieron la dotes, le dieron bueno, hasta donde quedamos oficialmente era la dote, esos doscientos mil, no, doscientos millones de yenes creo que eran y, y pues se quedó con, con el chavo. Pero quien tomó el lugar ahora es este, es... el nuevo emperador y pues la justamente la nueva era, que ya hablamos. Reywa, Entonces, esta semana se convierte en 10 días. El primero de mayo. Son 34 se...
3: millones de pesos. Hay días que no los gano.
0: Pues sí, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> no, perdón. Este, el, el día uno eh, toma su lugar su hijo del emperador Aquijito. El día 2 se convierte en un día normal, normal entre comillas, pero Japón tiene una ley en la que si hay un día en el cual el día anterior y el día siguiente son festivos, ese día que no es festivo se convierte en festivo también.
3: Aquí en México hacíamos algo así de bonito, pero ya nos lo echaron lucharon a perder.
0: Entonces, este 2 de mayo también se convierte en festivo, aunque no se celebra nada. El día 3 es el Kempono Envi, que viene siendo el Día de la Constitución. De ahí viene el día 4, que es el Midori noji, pues como el día verde, o el día de la, de la naturaleza. ¿Y ese es día franco? Sí, es, es día, ese día sí lo dan, no es así como que nada más por el título. Mm, bueno. Y por último, mayo 5, el día de, el día que se está terminando este podcast, es el, el Kodomo noji, lo que fue el 30 de abril acá, de... el día de, de los niños en mm. general.
3: Ok, y lo, es, es, lo, lo que estaba viendo era que, digo, que esto es tan importante porque también le dan el día, digamos, a los salarymen, ¿no? O sea, es... Son en realidad días francos, o sea, no, no son días festivos de los que solo descansan las escuelas, digamos.
0: Sí, de hecho, este el Golden Week eh, se recomienda a la gente que va a visitar a Japón, se lo recordamos aquí también, que es una fecha o es un es, es una semana, es, o en este caso 10 días, en las que no se les recomienda a los turistas visitar Japón, porque pues prácticamente los mismos locales salen de vacaciones. Entonces vas a encontrar lleno de gente... Pues los lugares turísticos o los... Como ir a Acapulco en Semana Santa, ¿no? Ah, exactamente. Mm.
3: Qué botana. Mm, A ver, eso del, el, mm. lo, lo del Día Verde me me, dio, me intriga.
0: Originalmente el Día Verde mm. se celebraba el, el 29 de abril, mm. pero mm -hmm. cuando el emperador Showa te, termina cambian la fecha al 4... Porque justamente como, como lo dije al inicio El 29 se co pasa a ser el, el cumpleaños del emperador uh -huh. Entonces por eso es que pasa del 29 al 4 Y pues es un día dedicado a la naturaleza Porque pues en ese en esa época O por así decirlo El emperador estaba muy, muy ligado hacia la naturaleza Y le gustaban las plantas y, uh -huh. y demás Entonces también se les se, en las escuelas Se les menciona como este día Verde o Día de la Naturaleza, uh -huh. porque también en, hay algunas menciones en, en animes y en, en ese tipo de cosas que sí salen, ahora sí que son de la vida real, uh -huh. como aquello del, de que a los niños cuando van en la primaria les, les inculcan el sembrar un árbol, si es posible, uh -huh. en, en sus casas, y de ahí también sale la esta, esta pequeña parte, de, no sé si recuerdan de... Ah, se me dio el nombre. Usagi Drop, en la que les plantaban un, un árbol que dependía también del. con el nombre, eh, qué tipo de árbol era, y que cuando eran niños lo saltaban mm -hmm. diario. Y también este de ahí tenían su leyenda de que este, lo, a los ninjas les hacían eso, porque los ninjas, cuando crecía el árbol, pues según uh -huh. por eso saltaban, saltaban bien alto. O así sea,
3: A mí me hace como que un día que nada más metieron de relleno para poder tener más días francos. <risa>
0: Pues bueno, Ahora sí que entre lo que opinaba la gente sobre qué le gustaba al emperador Showa, Showa Bueno, su nombre real, no me acuerdo Hirohito Ajá, al emperador Hirohito Este, y pues lo, como que lo reacomoda, por así uh -huh. decir Y pues también en, en muchas series se menciona el famoso Golden Week uh -huh. <risa> <risa> Ah,
3: neta Uy, sí, sí, a eso se referían. Chale, qué mal viaje. No había entendido eso. Pensé que era algo así más místico.
5: No, pues fue... Los sucesos ocurrieron en la Golden Week, ¿no? En, en la historia de... Ajá, no, en la historia bueno. de Bakemonogatari.
3: Pero bueno, a lo que me refiero es que yo neta no sabía a qué se referían. Pensé que era algo así como... Eh, como en... Uh, la película esta famosa. ¿Cuál? ¿Your name? Ajá, in ¿Your name? Eh, ya ves que hablan de la Golden Hour, de la Hora Dorada. Ah, ah
0: pero... Sí. sí, pensé
3: que era algo parecido. Pensé que cuando dijeron ahí la Golden Week, pensé que era algo parecido. Así, algo místico, No, no que eran
0: vacaciones. Pero uh -huh. eso está, eh, bueno, de hecho eso de la Golden Hour como que está medio mal usado el término de, de la serie, porque en la serie lo ponen como si fuera esto, ¿cómo le llaman? O sea, cuando caso? está el punto, el, ajá, pero que dice que según está el punto en el que la luna y el sol, o sea, uh -huh. no está escondido ni uno ni el otro, y, y como... dicen que está, o sea, que tiene ahí un término. Y se supone que el Golden Hour es cuando el sol está, no en su punto más alto, sino en su punto como...
3: A punto de esconderse.
0: Y no, es que de hecho hay dos. O sea, mm. si tú pones Golden Hour, eso se ve mucho en la fotografía y te dan dos dos tiempos que normalmente son la primera hora después del... En cuanto del... amanece el... y la última Ajá. antes de...
3: Ah, ok. Mm.
0: Y, en, y ah, ya me acordé. Y, ah, y este punto es cuando el sol, bueno en este caso el, el día, está ah. más... Como color rojizo al y más suave que cuando está en el zenith, pues
5: Algo curioso acerca de la Golden Week es que el Día del Niño es enfocado exactamente a los niños. Porque las niñas tienen su día propio que es el Hinamatsuri. Que ya pasó pero normalmente se celebra... A principios de marzo, el 3 de, de marzo del siguiente año va a ser la siguiente celebración del Hinamatsuri. Pero, pero sí, en Japón tienen un día para los niños, un día para las niñas y en el Golden Week se celebra al patriarcado opresor. Digo, al <risa> futuro patriarcado opresor. Sí, digo, pero ya, ya vendría siendo el último día no de la Golden Week. y sí, Ya, entonces... El día del niño... Entonces, quiere decir que ahora que el lunes ya regresan todos al jale? Todos los todos Ah, no, pero los... ahora
3: fue, fue, es que decía cinta que ahora fueron 10 días, pero 10 días empezando de cuándo? O de empe el 30. Ah, ok, entonces empezaron, entonces hasta el hasta el próximo lunes?
0: No, es que bueno, depende de la gente, ¿no? que trabaje en fin de semana, Ah. pero sí, sí. o sea, más bien aquí empezó antes. Ah, ok. O sea, el el estos el ¿cómo se llama? Estos días que están entre el 29 y el 3 son los que se, son los que se le dan al por el hecho de, del emperador que subió al trono, ah, pero normalmente se vienen siendo 29, 3, 4 y 5, entonces ah, okay. como caerían en... 29 que fue el lunes, o sea, todavía quedaba que corriera el 30, el 1, el 2, y luego les daban el, el viernes, el sábado y el domingo, y ya vuelven hasta el 6, ah,
3: o okay. sea, como
5: que ahora fue algo... Sí, un poquito seguido. más, un poquito ah, más, un poquito más, más, seguido. más seguido. Ah, muy bien. prácticamente juntaron los dos fines de semana,
3: uh -huh. no, estuvo bien, estuvieron buenas sus vacaciones, como nuestra semana santa por acá... Es que bueno, por ejemplo, acá ahora sí que no a todos nos dan toda la semana o algo así.
0: Sí, porque si sí, sí. sí, de hecho, este tomamos en cuenta, por ejemplo, el año que entra, ¿no? Uh -huh. En el año que entras, el 29 de abril caería en martes, perdón, en miércoles, y tendrían ellos que trabajar todavía jueves, viernes, el sábado, si acaso, y este y el domingo cae 3 de mayo, y ya se le dan domingo, lunes, martes y miércoles, que vienen siendo mayo 3, 4, 5, 6.
5: Mm, okay. algo que acabo de recordar es que en todos los animes usan la golden week como pretexto para jugar videojuegos y ver series
3: <risa>
5: es muy raro los que viajan en esas fechas. Bueno, eh, tomando en cuenta los animes, los animes, sí. <risa> y,
0: el, y el otro detalle a, re, a recordar es que en Japón, las, los ciclos, ex, eh, perdón, el ciclo escolar inicia en abril. Entonces, es también algo así como aquí, ¿no? Que en marzo, digo, en mayo, tenemos un chorro de días libres. Uh -huh. Ellos entran en abril y tienen pues abril de clases y luego tienen esa. Golden Week.
3: Mm, no, gusta pues todo dar. Entonces yo creo que sí, sí, mucha gente la, la estoy seguro que la utiliza para ponerse a jugar videojuegos. Ey, y, y, estar ¿también? En la, y estar en la pura hueva.
5: También para el Beach Episode
3: Ah, exacto, el Beach Episode Es muy importante.
5: <risa> ¿Qué haríamos sin ese episodio? Una playa?
3: Exactamente. Una OVA que lo incluya como en Daimachi. <risa> Ah, bueno, no, ese no fue de playa, fue de onsen. En fin, entonces con terminamos nuestra sección cultural y nos despedimos. El próximo capítulo ya nos platicará Isaacs un poquito más largo y tendido de cómo le fue por allá. Entonces nos despedimos, no sin antes recordarles que ahora próximamente vamos a... Bueno, más bien de que ahora ya estamos en Anchor también y que vamos a andar ahí acomodándonos, pero pues no nos van a dejar de, de escuchar. Y si les gusta el programa, ya saben, recomiendenlo a sus amigos frikis. Y entonces se despide ustedes de Carnage.
5: ¿A qué se ex despidiendo usted? despidiéndose, Cinta despidiéndose. Ah,
0: y también si les gustó la música que estamos empezando a dejar en este caso en el especial de Supercell les vamos a dejar un pequeño enlace con los <risas> discos en los que en los que venían las canciones que pusimos, por si están interesados en escuchar el disco completo, pues
3: ahí vayan no a japanicas.japanicas.xyz y por ahí escondido va a estar el link, no, no va a estar difícil de encontrar, pero tampoco va a estar muy obvio porque pues, luego ya ven cómo nos ponemos un magnet. <ríe> sí, les, por ahí les dejamos un magnet o, o un enlace directo. Entonces bueno, vámonos muchachos, sale, sale, oh, sale. Pues ya recibe, está, está. Oh, oh,
0: oh.